0: Herzlich willkommen bei der neuen Folge meines Podcast Logos Schritte zur Sinnfindung. In der heutigen Folge stelle ich Ihnen das Burnout-Syndrom vor und beschreibe einzelne, vor allem logotherapeutische Aspekte im Umgang damit. Dabei geht es mir vor allem um eine vorbeugende Sichtweise in einer Zeit, in der Burnout-Erkrankungen deutlich zunehmen. Zunächst eine Definition aus einem medizinischen Wörterbuch. Ein Burnout-Syndrom ist ein Zustand ausgesprochen emotionaler Erschöpfung mit reduzierter Leistungsfähigkeit, das als Endzustand einer Entwicklungslinie bezeichnet werden kann, die mit idealistischer Begeisterung beginnt und über frustrierende Erlebnisse zu Desillusionierung. Apathie, psychosomatischen Erkrankungen und Depressionen und auch Aggressivität und einer erhöhten Suchtgefährdung führen kann. Der Begriff Burnout wurde 1974 von dem Psychoanalytiker Herbert Freudenberger eingeführt. Helfende Berufe, vor allem Ärzte, Pflegeberufe, Rettungsdienstpersonal, Lehrer, Sozialarbeiter und Erzieher fielen ihm durch besonders häufige Krankschreibung, Arbeitsunfähigkeit oder Frühverrentung auf. Ursache war seiner Meinung nach eine hohe Arbeitsbelastung, gepaart mit einem besonders hohen persönlichen Engagement. Beides würde zum Ausbrennen führen. Ins Blickfeld der Medien kann das Syndrom, nachdem einige Fälle unter Prominenten ähnlich interpretiert wurden. Das Burnout-Syndrom ist eine wissenschaftlich anerkannte Diagnose. In der Klassifikation ICD10 der von der Weltgesundheitsorganisation beschriebenen Krankheiten gehört sie zu einer Erkrankung, die durch Probleme mit Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung entstanden sind. Für den, den es interessiert, aufgeführt ist sie dort unter der Ziffer ICD10Z73. Das Burnout-Syndrom ist nicht leicht zu unterscheiden von anderen psychischen, vor allem depressiven Erkrankungen. Ein Kriterium unterscheidet es aber deutlich von anderen depressiven Störungen. Nur ein Mensch, der einmal für eine Sache, eine Aufgabe gebrannt hat, in Anführungsstrichen, der kann auch ausbrennen. Analog zu dem Bild, nur eine Kerze, die einmal gebrannt hat, kann auch verlöschen. Damit wird deutlich, nicht jede Erschöpfungsdepression ist ein Burnout. Diese kann beispielsweise nach oder auch bei einer schweren Erkrankung entstehen, ist aber dann nicht der Bedeutung nach ein Burnout. Noch deutlicher wird es aktuell in der WHO diskutiert. Burnout ist eine Folge von chronischem Arbeitsstress und bezieht sich ausschließlich auf den beruflichen Kontext. Andere Bereiche des Lebens werden als Ursache ausgeschlossen. Ein Burnout-Syndrom entsteht immer in einem gewissen zeitlichen Prozess, bei dem häufig verschiedene Phasen erkennbar sind. Nochmals, zu Beginn oder auch schon zuvor zeichnet sich die betreffende Person durch viel Energie, Ehrgeiz und einen hohen Leistungswillen aus. Wenn dies zu einem negativen Stress wird, eine Art Hyperaktivität eintritt, die die Person nicht mehr stoppen kann, tritt bei den Betreffenden eine erhöhte Reizbarkeit auf, bis hin zur Aggressivität. Die Betroffenen fühlen sich zunehmend kraftlos, mutlos und enttäuscht. Nicht selten greifen sie in dieser Zeit zum Alkohol, um sich innerlich zu beruhigen, um ihre vermeintlichen Versagensängste zu betäuben. Die betreffende Person erlebt zunehmend, dass sie nicht mehr so leistungsfähig ist wie zuvor und versucht diese nicht selten durch noch weniger Erholungsphasen und gesteigerte Übernahme von Aufgaben zu beherrschen. Diese Phase wird auch als eine manische, eine übersteigerte Abwehrdepression bezeichnet. Körperliche Symptome kommen hinzu. Diese Phase geht zumeist über in die Phase der Hoffnungslosigkeit, verbunden mit Funktionsdefiziten, Konzentrationsschwäche und zunehmender Erschöpfung. Nicht selten mündet dieses Erleben in die Endphase mit Verzweiflung, Hilflosigkeit, einer ausgeprägten Depressivität und oft auch Suizidgedanken. Die Behandlung eines ausgeprägten Burnout-Syndroms zieht sich oft über mehrere Monate hin. Ich werde Ihnen nun ein Patientenbeispiel aus meiner Praxis natürlich in anonymisierter Form wiedergeben. Anschließend werde ich insbesondere aus logotherapeutischer Sicht einzelne Aspekte im Umgang mit der Burnout-Erkrankung beschreiben. Dies auch und vor allem aus vorbeugender Sicht um ein Burnout am Arbeitsplatz rechtzeitig zu stoppen. Beate M. war circa 40 Jahre alt, als sie in meine Praxis kam. Sie war völlig erschöpft und ausgebrannt. Seit gut zwei Wochen war sie krankgeschrieben und mit der Diagnose Psychophysisches Erschöpfungssyndrom-Burnout suchte sie meine Hilfe auf. Beate M. war Krankenschwester. Diese Arbeit erfüllte sie in der vergangenen Zeit sehr. Sie verrichtete sie gerne und in den ersten Jahren ihrer Berufstätigkeit erfuhr sie viel Anerkennung. Nach relativ kurzer Zeit wurde sie Stationsschwester. Parallel absolvierte sie eine Weiterbildung zur Pflegefachkraft. Wenige Jahre später wurde ihr auch die Leitung des Pflegedienstes übertragen. Beate M. war verheiratet. Sie hatte keine Kinder. Ihr Mann war ebenfalls durch seinen Beruf sehr ausgefüllt. Gemeinsame Urlaube und so manches freie Wochenende konnten sie früher miteinander genießen und auch zur Ruhe kommen. Als Frau M. vor circa sechs Jahren die Pflegedienstleitung angenommen hatte, machte sie dies zunächst sehr stolz. Zunehmend arbeitete sie sich in die neue Aufgabe hinein. Sie erntete auch hier viel Lob und Anerkennung. Allerdings vermisste sie immer wieder den direkten Kontakt mit den Patienten. Daher übernahm sie zunächst gerne so manchen Dienst, wenn ein Kollege eine Kollegin ausfiel oder sie zuvor um Vertretung bat. In der Folgezeit kam es auch dazu, dass sie sogar Nacht- oder auch Wochenenddienste übernahm. Auch die Arbeit der Pflegedienstleitung erforderte immer mehr Aufgaben. Teilweise, so berichtete sie später, wurden ihr diese auch zugeschoben und sie konnte sie auch nicht gut ablehnen. Gleichzeitig merkte sie, dass ihr dies langsam zu viel wurde. Aber sie wollte die Kollegen nicht enttäuschen, wollte weiterhin als die sehr tatkräftige Pflegedienstleitung und Kollegin erscheinen. Bei all der Arbeit merkte sie zunächst kaum, dass sie immer erschöpfter wurde. Zeit zur Erholung war immer weniger geblieben. Hinzu kamen eine innere Unruhe, viele selbstkritische und ängstliche Gedanken, auch Konzentrationsschwierigkeiten. Ihr Mann warf ihr vor, dass sie immer häufiger ungehalten und gereizt reagierte. Erstaunt registrierte er, dass ihr Alkoholgebrauch deutlich zunahm. Nach einem Zusammenbruch, bei dem sie einen Weinkrampf kaum noch stoppen konnte, machte er ihr deutlich, dass sie unbedingt ärztliche Hilfe benötigte. Die erste Woche ihrer Krankschreibung brachte ihr nicht die erhoffte Entlastung. Die Erschöpfung ließ nicht nach und die Gedanken an die Kollegen und Kolleginnen, die nun ihre Arbeit mit übernehmen mussten, lösten bei ihr massive Schuldgefühle aus und bewirkten zusätzlich eine erschöpfende innere Unruhe. Nun konnte sie auch einsehen, dass sie psychotherapeutische Hilfe benötigte. Und als ich ihr schon im ersten Gespräch mitteilte, dass sie zunächst einmal eine längere Zeit für sich selber benötigte, um schrittweise ihre Problematik erkennen zu können und zu lernen, damit umzugehen, da setzte bei ihr sichtbar eine große Erleichterung ein. Die einzelnen Schritte, die Beate M. in der Zeit unserer psychotherapeutischen Gespräche gegangen ist, möchte ich nun skizzieren. Nochmal auch und vor allem als Sichtbarmachung vorbeugender Schritte für Menschen, die in ihrer Arbeit in hohem Maße gefordert sind. Und noch eine Anmerkung, wenn ich diese Schritte im Folgenden skizziere oder auch nur anreiße, dann möchte ich auch an einzelne Folgen meines Podcasts erinnern, die jeweils mit Überschriften thematisch erkennbar sind, und in denen das jeweilige Thema ausführlicher beschrieben wird. Ein ganz wichtiger Aspekt im Umgang mit Burnout ist die Aufmerksamkeit und damit das Verstehen, wie es zu der Erkrankung kommen konnte. Damit verbunden ist das Hinschauen auf die Zeit, in der die Arbeit gut von der Hand ging, und auf die Vorgänge, die den zunehmenden Druck hervorgerufen haben. Beate M. erkannte, dass sie früher viel mehr Zeit hatte, das, was ihr wichtig war, im Umgang mit den Patientinnen, den Kolleginnen und Kollegen entsprechend zu gestalten. Da war, wie sie sagte, eine Übersicht auch im Sinne einer Struktur erkennbar. Beate M. erkannte auch, dass sie ehrgeizig war, und dass ihr die Anerkennung vor allem von Vorgesetzten sehr gut getan hatte. Diese war erst Ansporn, nahm dann aber immer mehr eine Eigendynamik an, die sie nicht stoppen konnte. Sie konnte eigene Anliegen, von denen anderer Menschen immer weniger unterscheiden. Sie hatte doch früher immer alles geschafft, warum sollte ihr das jetzt nicht mehr gelingen? Frau M. konnte nicht gut Nein sagen und sie fühlte sich häufig verantwortlich für das Wohlergehen anderer Menschen. Arbeit delegieren gab sie zu, das fällt mir eher schwer. Aufkommende Ängste versuchte sie, durch mehr Arbeit später dann auch durch Alkohol zu betäuben. In Zeiten, in denen eigentlich Erholung angesagt war, zum Beispiel am Wochenende, kreisten ihre Gedanken zunehmend um die Aufgaben, die noch zu erledigen waren und mögliche Fehler, die sich jetzt vielleicht eingeschlichen hatten. Entspannender Schlaf war ihr immer weniger möglich. Dies alles nahm ihr viel Energie, bis der Körper ein Stopp signalisierte, ihr eine Grenze aufzeigte, die sie nicht mehr ignorieren konnte. So oder ähnlich wie bei ATM beschreiben viele Menschen, die unter einem Burnout leiden, die Entstehungsgeschichte ihrer Erkrankung. Ob durch die Erziehung geprägt und oder durch charakterliche Anlagen, grundsätzlich zeichnen sich diese Personen durch eine hohe Zuverlässigkeit, hohes Verantwortungsbewusstsein und empathische Fähigkeiten aus. Auch durch einen gewissen Ehrgeiz und Fleiß. Nicht selten ist es gar nicht genau zu differenzieren, welche Anliegen bei der Entstehung des Burnout überwogen haben, die eigenen oder die von Personen im beruflichen Umfeld. Beate M. hatte es so beschrieben, dass sie selber schlecht Nein sagen konnte, dass aber auch ihre Vorgesetzten und Kollegen wussten, dass sie zuverlässig war und ihr dadurch wiederholt Aufgaben zugeschoben hatten. Andere betroffene Personen berichten auch von einem sehr autoritären Umgang der oder des Vorgesetzten mit ihnen. Auch von einem nicht wertschätzenden, bis hin zum intriganten Verhalten von Kolleginnen und Kollegen ihnen gegenüber berichten viele. Dies hatte den Stress am Arbeitsplatz noch verstärkt und sie hatten bisher noch nicht genügend Zeit gehabt und auch keine Möglichkeiten erkennen können, dies mit den Betreffenden zu besprechen. Die Faktoren, die letztlich zu einem Burnout führen können, sind vielfältig. Und es ist von großer Wichtigkeit, dass der oder die Betreffende dies zunächst erkennen kann, um dann weitere Schritte gehen zu können. Einer dieser ersten weiteren Schritte ist nicht selten das Thema Angst. Diese zu verstehen und damit umgehen zu lernen. Denn bei den betreffenden Personen ist nun eine Situation eingetreten, die sie völlig aus der Bahn geworfen hat, die auch existenzielle Ängste hervorgerufen hat. Der Umgang damit und auch der Umgang mit ängstlichen und beunruhigenden Gedanken nehmen wiederholt einen großen Teil der Gespräche ein. Ein fast ebenso wichtiges Thema zu Beginn der Therapie ist das Verstehen und der Umgang mit den Schuldgefühlen. So auch bei BATM. Sie lernte zu unterscheiden, welche Verantwortung für sie selbst und für ihre Arbeitsbereiche wichtig waren und inwiefern die Kolleginnen und Kollegen auch jeweils verantwortlich waren für sich selbst und für ihre Arbeitsbereiche. Diese hatten gegenwärtig auch die Verantwortung zu akzeptieren, dass Frau M. jetzt Zeit für sich und ihre Erholung brauchte. Und Frau M. hatte jetzt vorrangig Verantwortung im Umgang mit sich selbst, um wieder mehr Energie und Lebensfreude erlangen zu können. Denn wenn sie jetzt nicht für sich selbst sorgte, man konnte sie auch in der Zukunft nicht mehr anderen Menschen zur Seite stehen. Beate M. lernte in der Folgezeit auch zu unterscheiden zwischen Müssen und Wollen. Ein Müssen erleben wir als fremdbestimmt. Mit unserem Willen nehmen wir Menschen das jeweilige Ziel, das uns jetzt und hier als wertvoll erscheint, selbstbestimmt und aktiv in unseren Blick, in unsere Hände. Dies bedeutete für Frau M. auch, künftig mehr erkennen zu können, was sie nicht wollte. Auch zu lernen, eigene Grenzen zu erkennen und bei Anfragen Nein zu sagen. Die innere Freundin, so hatte ich es auch in einer meiner Folgen beschrieben, konnte ihr dabei immer wieder hilfreich zur Seite stehen. Notwendig war dabei allerdings auch, dass bei ATM die innere Disziplin aufrecht erhielt, sich an diese zu erinnern, immer wieder aktiv in ihr Leben mit einzubeziehen. Das Thema Kommunikation war in diesem Zusammenhang auch ein wichtiges Thema: sowohl die Kommunikation mit sich selbst als auch die mit anderen Personen. Insbesondere die Unterscheidung zwischen emotionalen Anteilen und sachlichen Aussagen in einem Gespräch übten wir wiederholt. Zu dem Thema Kommunikation gehört dabei häufig auch das Thema Delegieren. Zu lernen, Verantwortung aufzuteilen und auch loslassen zu können. Im Sinne des Vertrauen, dass Mitarbeiter auch einzelne Aufgaben leisten können und wollen. Planen und Ordnen, auch dieses Thema nehmen wir in den Gesprächen dabei häufig in den Blick. Eine gute Arbeit kann nur gestaltet werden, wenn dafür auch die nötige Zeit gegeben ist. Unter Umständen muss dafür eine äußere Planung vorgenommen werden, um die nötige Struktur und damit die Übersicht zu erhalten. Dazu gehört auch das Setzen und Einhalten von eigenen zeitlichen Grenzen, damit der oder die Betreffende ihren Arbeitsalltag lernt, auch entsprechend zu beenden. Denn durch die Erholung und die Gestaltung des privaten Lebensraumes kann immer wieder Kraft und Energie gewonnen werden. Auch dies muss unter Umständen wiederholt geübt werden, bis hin in die Zeit der wieder aufgenommenen beruflichen Tätigkeit. Die Zeit für den Umgang mit einer Burnout-Erkrankung und den damit verbundenen psychotherapeutischen Gesprächen dauert, wie schon eingangs gesagt, häufig mehrere Monate. Nicht selten passiert es auch, dass sich die betreffende Person für einen anderen Arbeitsplatz als bisher entscheidet. So oder so, der schrittweise Einstieg in den Arbeitsalltag sollte über einen gewissen Zeitraum ebenfalls durch psychotherapeutische Gespräche begleitet werden. Den Aspekt Aufmerksamkeit nannte ich als wichtiges Thema zu Beginn der psychotherapeutischen Gespräche. Dieser Aspekt bleibt auch nach der Beendigung der Gespräche ein wichtiges Thema für den Patienten, die Patientin. Eigentlich gilt dies für uns alle Menschen, nicht irgendwie etwas auszuhalten oder sich eher mitschleifen zu lassen. Von Bedeutung ist, dass wir aufmerksam bleiben für das, was uns als wichtig, als wertvoll erscheint. In Krisenzeiten darauf zu schauen, wodurch diese Krise entstanden ist und auf welche Ziele wir künftig und auch in welcher Weise wir wieder Schritt für Schritt zugehen wollen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass es mir gelingen konnte, Ihnen das Burnout-Syndrom als Krankheitsbild ein wenig näher zu bringen und auch wichtige Aspekte im Umgang damit. In der kommenden Folge, so habe ich mir überlegt, möchte ich Ihnen eine Form der Depression vorstellen, die Viktor Frankl mit seinen logotherapeutischen Grundgedanken so formuliert hat, nämlich die noogene Neurose oder auch noogene Depression. Noogen, ein Begriff vom Geistigen her. Das werde ich Ihnen in der kommenden Folge erläutern. Noch ein Hinweis an dieser Stelle. Ich werde nun ab jetzt nicht mehr zwei- oder dreiwöchig eine neue Folge herausbringen, sondern einmal pro Monat. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Mit herzlichen Grüßen, Ihre Ursula Therrier